2: Hola, muy buenas a todos. Soy Alejandro Pechi. Bienvenidos una semana más a Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola. Nos podéis encontrar en iBox, Spotify. Y ahora también en Apple Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Porque en estos últimos días hemos recibido una gran noticia. Y es que la selección española ya está en la próxima Eurocopa. Siendo sinceros, estaba ya prácticamente hecho, pero había que terminar de sellar el pase. Para hablar de todo ello y mucho más, contamos en esta entrega con las periodistas Chantal Reyes, de Mundo Deportivo y footfen y Marta Griñán, de AS. Además... Tenemos entrevista muy especial porque nos visita la capitana de la Real Sociedad, Naikari García. Y estará con nosotros el periodista Juan Roita, que lo encontráis habitualmente en charlas de fútbol. ¡Vente ya, que empezamos! ¡Al lío! Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Esta semana no hemos tenido primera Iberdrola, pero sí hemos tenido fútbol con... La selección española que logra su pase para la próxima Eurocopa que se jugará en Inglaterra en el año 2022. Lo hizo mediante una goleada histórica ante Azerbaiyán por 0-13. a 13. Esther González confirma su buen estado de forma marcando 5 tantos. Jerry Hermoso también marcó 5. Y además vieron portería Mariona Caldentey, a la que le dimos suerte, Eva Navarro y Nerea Izaguirre. El combinado nacional logra así una clasificación inmaculada con 6 victorias, un empate... 45 goles a favor y uno solo en contra, liderando así el grupo D, a falta de medirse a Polonia, partido que será este martes 23 de febrero. En el encuentro celebrado en Bakú, la selección española batió varios récords. El primero, el 0 a 13 conseguido, se convierte en la segunda mayor goleada en la historia del combinado nacional. La primera aún la ostenta el 17 a 0 que logró la Roja en 1994 ante Eslovenia. Y Jenny Hermoso, con sus 5 goles, se proclama como la máxima goleadora histórica del equipo nacional con 42 tantos en 82 partidos, superando así a Laura del Río, que tenía 39 en 40 encuentros. No diga gol, diga Jenny Hermoso. Se cumplen 50 años del primer partido de la selección española femenina de fútbol. Se jugó, no sin dificultades, un 21 de febrero de 1971 en el Estadio de la Condomina, en Murcia. Allí se midieron la selección de Portugal y la de España en un encuentro que finalizó 3-3. a -3. Ellas fueron las primeras y con su valentía, entrega y coraje empezó todo. Andalucía se convierte en la casa de la selección española hasta 2024. Las ocho provincias albergarán nada más y nada menos que 24 encuentros de la selección absoluta femenina, masculina y sub-21, siendo Sevilla y el Estadio de la Cartuja el epicentro de este convenio firmado entre la Real Federación Española de Fútbol y la Junta de Andalucía. Ya conocemos los rivales de nuestros representantes españoles en los octavos de final de la Champions. El Barcelona se mirará al Fortuna o Rindanés y el Atlético de Madrid evita al león, pero tendrá que vérselas con el líder de la Premier femenina, el Chelsea. Los encuentros de ida se disputarán entre el 3 y 4 de marzo y los de vuelta una semana después entre el día 10 y el 11. El Barça comenzará jugando en casa y el Atleti en primer lugar tendrá que viajar a Londres. Renovaciones importantes en la unión deportiva Granadilla. La costamarfileña Angie Coco y la camerunesa Raisa Feugio amplían su vinculación con el conjunto isleño hasta 2023. Este fin de semana vuelve la primera Iberdrola con la disputa de varios encuentros aplazados. Este es el menú que tenemos por delante. El sábado tendremos el Eibar Barça de la jornada 8, el Sporting de Huelva Levante de la jornada 16, el Valencia Granadilla de la jornada 18, de la 18 también el Betis Athletic Club y el domingo tenemos el Rayo Deport de la jornada 7, el EDF Logroño Santa Teresa jornada 15, ojo a ese partido, y cerramos con el Real Sociedad Real Madrid de la jornada 15 también. Y ahora sí, ¡vamos con la entrevista! Estás escuchando Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Primera Iberdrola. Bueno, 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 bueno. Entrevista muy especial la que tenemos por delante. En un ratito nos va a visitar por primera vez esta temporada una jugadora de la Real Sociedad y será nada más y nada menos que su capitana Naikari García. Pero antes de hablar con ella voy a presentar a nuestro querido invitado en el programa de esta semana, el periodista Juan Arroita, que lo podéis encontrar habitualmente en charlas de fútbol. Hola Juan, muy buenas. Encantado de tenerte esta semana por fútbol.
1: Muy buenas, Ale. El placer es mío.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te pillo?
1: Bien, bien, eh, hablaba justo antes contigo, recién salido del dentista, eh, pero
2: esto es mejor que una cita del de de dentista, o eso espero, eh. ¿Qué me dices? O sea, bueno, en la liga, en la primera iberdrola se dice que eh, visitar al dentista es cuando juega contra el Barça, eh. Hombre, es
1: que... Ahora mismo ir a jugar contra el Barça eh, tiene que ser un suplicio, ahora nos contará un poquito mejor Naikari, pero tiene que ser un suplicio tremendo, es decir, estar corriendo detrás del balón, detrás de jugadores rivales y tiene que ser bastante duro porque es un equipo que ahora mismo parece
2: imbatible. Ahí están, ahí están líderes de la primera Iberdrola. Y centrándonos más en nuestra protagonista y en su equipo, la Real Sociedad, ¿qué te parece, Nikari y la Real esta temporada?
1: Pues a mí, Naikari, me parece, Es una de mis jugadores favoritas. Eh, lleva ya dos, tres años a un nivel muy alto. Eh, para mí es. Eh, cuando está en forma, cuando está al 100%, la mejor delantera que tiene la selección española, eh, sí que es cierto que ahora mismo no, no está en su mejor momento, pero yo confío en que, que vuelva a su mejor nivel y la Real, que tampoco está haciendo una temporada especialmente regular, mmm, sigue teniendo opciones de, de hacer algo importante como meterse en Champions porque está muy
2: apretada la clasificación por ese segundo puesto. Por cierto, este fin de eh, la Real tiene un partido muy importante entre, ante el Real Madrid y digamos que es uno de esos trenes en los que se tienen que montar sí o sí, ganar es decir, ganar al Real Madrid si quieren aspirar a lo que tú estabas hablando, de clasificarse para competición europea.
1: Sí, porque están los dos equipos ahí en la pugna y y Bueno, eh, el Real Madrid que va a darlo todo, tiene mucha presión también encima las jugadores del Real Madrid para conseguir esa clasificación, pero claro, es que va a estar apretadísimo y yo estaba repasando el calendario que tiene la Real y, y sobre todo meses de mayo y junio van a ser claves, eh, Athletic Club, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barça, es que esa recta final de temporada va a ser súper importante.
2: Ya ves, ya ves, la verdad que se le vienen unos meses complicados a, a la Real. Pues vamos a ver qué nos cuenta Naikari, que sabrá mucho más que nosotros sobre esto. Así que voy a saludarla ya que nos está escuchando. Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Hay, yo, León.
2: Eh, mi eujera es bastante cortito, pero vamos, que, que lo clave lo, lo entiendo. ¿Que ¿Cómo te pillamos ahora?
0: Pues bien, pues mira, acabamos de, de salir de, de entrenar y bueno pues preparando, como habéis dicho, ¿no? Una semana también importante para nosotras, que tenemos un, un partido pues que, que bueno, que también nos puede marcar mucho la temporada, venimos de, de jugar contra, contra el Levante, un duelo pues no, pues por, por ser puestos de arriba, ahora, ahora el Real Madrid y, y bueno viendo cómo nos lo estáis pintando, ¿no? no yo no había pensado más allá de, de lo que teníamos en marzo, pero parece ser que mayo y junio nos va a venir difícil así que así que nada pues con, con ganas de de puntuar eh, estos partidos que nos vienen que sabemos que, que está siendo una liga muy muy complicada
2: como estabas hablando veníais de perder contra el Levante que es un rival digamos directo no por entrar en esa Champions ahora ten, ahora viene el Real Madrid eh, si no se le gana al Real Madrid se dice adiós a la Champions ¿no? o es muy pronto
0: bueno, es que como decís está siendo una liga bastante complicada, ¿no? Que parece que, que ganas un partido y te metes arriba, pierdes otro y, y ya te desenganchas, y, y bueno, al final todo se va regulando, igualando poco a poco, ¿no? Es difícil hacer valoraciones cuando prácticamente no hemos sacado ni ni la primera vuelta, pero, pero se irá viendo. Yo creo que lo importante es, es disputar cada, cada partido, sentir que que bueno, que puedes ganar a, a cualquier rival y y sobre todo hacerlo, ¿no? Que hay equipos que están teniendo pues una regularidad mayor y que están haciendo las cosas muy bien, quizá que no te esperabas, no igual el Madrid-CFF o el Tenerife que, que después de muchas jornadas siguen estando ahí, pues nosotros a ver si, si en esta segunda vuelta que está por empezar dentro de poco, pues pues conseguimos tener esa regularidad que nos ha faltado en la primera
2: Si hablas de, de regularidad Naikari y en cuanto, sí. bueno repasando tus números goleadores, la verdad que esta temporada no está siendo buena para ti, has notado un bajón de cara a portería, ¿qué eh, Quizás la forma de jugar que propone Natalia, no que hace brillar más a las jugadoras que vienen de segunda línea, eh, ¿te está afectando ¿no? a la hora de, de hacer goles?
0: Sí, bueno, está, estamos viéndolo. ¿no? no está siendo mi, mi mejor temporada ni, ni de lejos en, en esa faceta. Yo casi, de hecho más resistencias que, que goles un poco igualado en ese sentido y sí que es verdad que, que bueno que la forma de jugar pues nos ha cambiado mucho a lo que veníamos haciendo eh, hasta ahora a lo de lo de este año que bueno pues al final son ideas y gustos de, de los entrenadores que van cambiando y, y bueno las jugadoras yo yo en este caso también pues adaptarme a, a eso nuevo que, que nos piden no a esos nuevos roles y, y bueno pues aunque quizá no no esté disfrutando tanto en, en esa faceta y que es verdad que, que estoy aprendiendo mucho y también intento pues como digo reinventarme y, y bueno pues eh, sacaré cosas positivas de esto creo que, que uno que espero que me haga mejor jugadora creo que, que uno que puedo tener también eh, más recursos y si, si aprendo a hacerlo bien y, y ahí estoy ¿no? intentando adaptarme yo como digo siempre intentando darle al equipo lo que necesita y como lo necesita yo en ese sentido bueno pues es lo que lo que voy a intentar hasta hasta el final no dar lo que, lo que pueda de mí, hacerlo lo mejor posible y, y bueno, pues ayudar desde donde me toque.
2: Eh, por cierto ¿cómo encajaste que, que Jorge Vilda no te llamaran para, para entrar en la última lista? ¿Lo esperabas? No sé si has podido hablar con, con él o te ha dicho algo.
0: No, bueno o sea al final somos conscientes también las jugadoras no de, vemos cómo cómo van las temporadas y, y bueno no no me pillo tampoco por sorpresa porque yo también soy consciente de, de lo que hay y está claro que, que por ejemplo Esther está en un momento de forma espectacular metiendo muchísimos goles y el levante está funcionando bien entonces bueno pues ahí están las delanteras ¿no? yo soy consciente de de cómo está siendo mi temporada y de, de lo que está haciendo la real, es verdad que uno, que bueno, a pesar de, de no ser en fútbol, bueno, en cuanto a goles mi mi mejor temporada, ahora cada vez me encuentro mucho mejor desde que volvimos de del parón de, de Navidades, creo que, que he cogido otra vez ese ritmo, esa intensidad, esa esa chispa, ¿no? que dimos siempre eh, jugando y y bueno, yo estoy tranquila por mi parte porque creo que estoy haciendo todo lo que puedo hacer para que las cosas funcionen, luego bueno, pues sabemos cómo cómo es el fútbol, que a veces puede caer de cara o no eh, pero pero bueno estoy tranquila porque porque sí que es verdad que creo que que lo estoy lo estoy haciendo lo mejor posible lo que está en mi mano lo lo estoy trabajando y, y bueno pues yo creo que eso es importante para que en las jugadoras también en ese sentido nos, nos sintamos tranquilas yo sé como, como dijo Jorge ¿no? que nos conocemos desde hace mucho tiempo eh, sé que que bueno pues que él siempre está atento también a a nosotras y, y, bueno, en el momento en el que él crea conveniente que tengo que estar y que pueda ayudar al equipo, pues pues eh, yo encantadísima, ¿no? De mientras, pues lo que me toca es seguir currando al máximo y, y es lo que voy a hacer hasta el final.
1: Eh, Naikari, yo sé que vas partido a partido, que, que no miras muy a largo plazo y que, bueno, ha sido un año complicado para ti por pues, por todo lo que ha rodeado eh, a la temporada, por tema de lesiones, eh, pero claro… Ya empezamos a ver, aunque un poquito más de, de lejos, la Eurocopa Inglaterra. ¿Tienes miedo o, o te daría miedo quedarte fuera de la lista o es algo que no te preocupa ahora mismo? Y estás centrada en, en ir mejorando y en recuperar tu mejor forma.
0: No preocupada, no ilusionada, no. Creo que todas las jugadoras españolas es lo que tenemos que estar con, con ese objetivo que sabemos que es eh, más a, a largo plazo quizá ahora que el billete ya ya está concedido. Y, y bueno pues para mí es una motivación absoluta el que sea un reto el poder estar ahí, ¿no? Y es para para lo que voy a trabajar. Por supuesto que me gustaría eh, estar ahora mismo. En, en esas convocatorias, en esas listas pero pero bueno, hay que prepararse de, de la mejor manera posible, esto creo que es una carrera de fondo, que, que bueno que, que el objetivo está ahí un poco un poco lejos, pero hay que prepararse de la mejor forma posible para, para poder estar y yo sin duda que, que lo voy a seguir haciendo, por eso sé que bueno que todo lo que estoy viviendo ahora y que todo lo que estoy aprendiendo pues pues bueno, llena más eh, mi mochila de, de momentos, de experiencias de, de recursos, pues para para poder ir creciendo tanto como persona como como jugadora y y ojalá poder estar no eh, sin duda que que bueno que yo. Voy a trabajar como la que más para, para que eso pueda ser así.
3: Eh,
2: Nay, durante, cambiando un poquito de tercio, eh, durante la pandemia, eh, bueno, estuviste trabajando en el hospital ah. universitario de Donosti. ¿Cómo, cómo fue la, la experiencia? Cuéntanos.
0: Bueno, trabajando, trabajando, no sé, yo estoy intentando echar eh, una mano, aunque sea, bueno, viendo un poco, ¿no? Eh, yo también tenía ganas, después de tantos años eh, estudiando, ver un poco más de cerca eh, el día a día, y, y bueno, me dieron la oportunidad de poder estar ahí, y ver cómo, cómo funcionaban, cómo, cómo hacían las cosas, y, y la verdad que, que encantaba, ¿no? Yo solo tenía ojos y, y, oídos, así que mucho no, no podía, no podía ayudar, pero, pero la verdad que eso fue súper gratificante, ¿no? Ahora también, cuando pueda, pues me gustaría volver a hacer prácticas, y, y la verdad es que esas cosas llenan, ¿no? Eh, pues bueno que lo que estás estudiando, lo que te gusta, pues poder verlo en el día a día también, pues pues agradece muchísimo.
1: ¿Cómo de complicado es compaginar la carrera como futbolista profesional con la carrera de medicina? O sea, me parece a mí algo muy complicado y, y no solemos verlo a menudo porque, claro, eh, yo he estudiado periodismo y digo, pues mira, yo creo que alguien que, que fuera un deportista profesional no tendría muchos problemas para compaginarlo. Pero medicina, Naikari, eh, ¿cómo lo haces? Eh? ¿Cómo lo llevas?
0: Bueno, yo creo que es complicado cualquier carrera, ¿eh? Por cómo se está poniendo también eh, ahora el fútbol profesional, que, que bueno, cada vez eh, nos requiere más dedicación, más tiempo y muchas más horas. Entonces, ahora poder compaginarlo con una carrera, yo creo que, que es complicado y muchas veces tenemos que hacer malabares para poder hacerlo. Yo, bueno, lo vivo en mí y lo veo en el día a día también con muchas de mis compañeras. Al final es paciencia, es de tener un objetivo claro, es, no casi como hablábamos lo de, lo de la Eurocopa, ¿no? Sabemos que es una carrera de fondo, que, que bueno, que, que está ahí al fondo y que, que tenemos que, que llegar poco a poco, y, y uno sin prisa, ¿no? Yo me lo planteo con con mucha calma, así que es verdad que al principio quizá me agobiaba más, ahora bueno pues sé que, que tengo mi fútbol, que es lo que disfruto en el día a día y a la vez tengo la carrera que, que bueno, que no tengo prisa por terminarlo mientras pueda seguir disfrutando las dos cosas.
1: ¿Y tu idea sería ejercer mientras juegas? Bueno, lo veo complicado, lo
0: veo bastante complicado, además bueno, tenemos ejemplos, ¿no? Ahí está, tenemos a Messi que, que está para, para hacer el MIR, tenemos a, a Nikart, luego hay más jugadores como Neira que al final todas nos conocemos, ¿no? Y sabemos cómo es el, el día a día, Willy también que que bueno, que todavía no está ejerciendo como como tal y, y bueno, sabemos que, que es complicado, ¿no? Mientras sigamos haciéndolo y tengamos a lo que poder engancharnos, yo creo que que eso es lo importante, pero, pero poder compaginarlo yo lo veo bastante difícil.
2: Eh, Naim, me ha dicho también un pajarito que también te vas a sacar el curso de entrenadora. Eh, ¿Tú vas a dejar algo para los demás?
0: Bueno, me gustaría, ¿eh? me gusta. A mí, a mí me encanta el fútbol y, y siempre me gustaría estar eh, cerca, ¿no? Incluso cuando acabe la carrera, si si puedo seguir vinculada a este mundo, pues pues ojalá, pero, pero sí, tenemos eh, unas cuantas de, del equipo la intención de, de apuntarnos a, a sacarnos ahora el primer título, creo que como muchas jugadoras de de primera división y, y, bueno, pues quién sabe, ¿no? En un futuro, pues si, si puedo estar entrenando y no enseñando todo lo que me han enseñado a mí durante estos años, pues oye, mira, mejor que mejor.
2: Es que fíjate, imaginaos a Naikari, eh, eh, doctora, entrenadora, o sea, deja eh, algo para los demás. Bueno, yo creo que
0: hay, hay tiempo para todo, hay que saber invertirlo y, y, bueno, por las cosas que te ilusionan, ¿no? Ir haciéndolas si se puede.
1: Oye, Naikari, ¿qué tipo de entrenadora serías? Es decir, que has tenido ya entrenadores, entrenadoras... Eh, ¿Tú tendrías un estilo más ofensivo, más defensivo, dependería del equipo en el que estuvieras? ¿Qué es lo que te gusta a ti?
0: Oh, yo creo que ofensivo, ¿no? Siendo delantera yo ahí a meteré goles, pero no, yo creo que, que es importante. Lo que me gusta es ver que, que cada entrenador tiene unas ideas diferentes, cada uno pues puede sacar o aprender eh, muchas cosas, de tanto futbolísticas como de gestión de, de, de grupo, que que uno creo que en ese en este caso las jugadoras pues no somos afortunadas de, de poder ver y vivir diferentes situaciones que que yo por lo menos estoy aprendiendo mucho no ya veces cuando me pongo a pensar el tipo de entrenadores y entrenadoras que, que he tenido creo que de todos eh, se aprende tanto de lo bueno como, como de lo malo y, y uno pues son cosas que vas guardando y dices mira pues esto no me gustaría a mí hacerlo de esta manera, esto de, de la otra, esto quizá no lo haría. Entonces, bueno, yo creo que es un, un cúmulo de experiencias que vas eh, sumando que, que creo que en un futuro pues podré aplicarlas, o, o eso espero.
2: Y ya por último Nai y, y cerramos eh, echando la vista atrás, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que estamos hablando antes eh, durante este verano, pues has hablado mucho, ¿no? De tu posible salida y demás de, de la Real. Eh, ahora mirándolo con re retrospe retrospectiva, que no me salía la, la palabra, eh, ¿te arrepientes de haber tomado la decisión de, de quizás no no haberte ido al Atlético cuando ya estaba todo prácticamente hecho?
0: Bueno. Al final no sirve mucho arrepentirse o no de decisiones que se han tomado porque creo que, que eso no cambia la realidad que vivimos eh, hoy por hoy, ¿no? Entonces, bueno, son momentos o decisiones que, que te hacen aprender, que, que en el momento son como, como tienen que ser y si las decisiones se toman así es porque, porque yo en ese momento creía que, que era lo mejor para mí, eh, viendo o no después cómo, cómo han pasado las cosas, pero, pero la realidad es esta, ¿no? Así que después de, de tanto tiempo, de mucho tiempo, de pensarlo muchas veces, obviamente, eh, yo también y darle muchas vueltas de cómo se hicieron las cosas, eh, al final me, me paro y pienso que en todo este tiempo he aprendido muchísimo, que he vivido situaciones que quizá no me no hubiese imaginado y, y creo que, que como he dicho antes, pues que todo esto eh, me va a hacer aprender, ¿no? que me va a hacer eh, mejor, me va a hacer crecer y me va a hacer también saber tomar mejores decisiones en un futuro, o, o eso espero, ¿no? Eh, pienso que, que he vivido lo que tenía que, que vivir y, y a partir de eso, pues aprender seguir luchando, seguir trabajando y ilusionándome con con cosas nuevas ¿no? que creo que de eso se trata de de tener pues esa ilusión constante que pues que nos haga cada día querer levantarnos y querer un poco más no que, que bueno creo que es lo que lo que todos buscamos y y bueno pues yo yo también después de, de meditarlo pues muchas veces es a, a la conclusión a la a la que he llegado
2: pues sí, la verdad es que la vida es un continuo aprendizaje y ya cerramos de verdad, Nay, porque te vamos a dar la pregunta que hizo Mariona Caldentey, que la conoces muy muy bien y a ver si, si la adivinas, a ver qué te ha preguntado Mariona en el último programa.
0: Hola, soy Mariona Caldentey, jugadora del FC Barcelona y mi pregunta es ¿cuántas copas de,
2: bueno, ¿no? de, de la reina ha ganado el Barça? Bueno, la tenés que saber, ¿no? Se ha hablado de esto hace muy poquito.
0: ¿Cuántas copas de la reina ha ganado el Barça? Bueno, se ha habla hablado hace poquito, pero, pero la verdad
2: es que. ¡Cinco! A ver, opción, opción <risa> A, cinco. Opción B, siete. Opción C, nueve. ¿Cuál te quieres? Yo quisieras? no puedo ayudar, ¿no?
0: Sí, sí, vas a tener que ayudarme porque no tengo ni idea.
2: Venga, ayuda como dime, venga, Juan.
1: Eh, yo creo que
0: son cinco. Sí, cinco, yo ¿no? creo que también
1: son cinco. Estuve hace poco allí, en, en la final, y yo diría que son cinco. Que igualaba además a, a otros dos equipos, ¿puede ser?
2: Pues no, son siete, no eran cinco, Madre eran mía. Siete. <ríe> Son siete, habéis a fallado los dos Tendréis que hacer los deberes, joder, tío Qué mal
0: eh, Mi número además, iba a decir siete, pero es que me sonaba más el cinco
2: <ríe> Nay, te doy la oportunidad de dejarte una preguntita para la próxima invitada Y a ver si tiene más, más mejor suerte que tú Vale
0: Hola, soy Ney Cari García, jugadora de la Real Sociedad y mi pregunta es, ¿contra qué equipo debute en Primera División?
2: Procuraremos que Leire no venga... El... No, no vaya,
0: que no. <risa> bueno, igual ahora, después de todo, se lo sabe.
2: Naikari García, eh, de verdad, sabes de sobra todo lo que te admiro. Cuídate mucho y te deseo la mayor de las suertes en todo lo que te venga por delante. Un abrazo grande y muchas gracias por el ratito. Cuí cuídate, Agur.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Agur, Agur.
2: Bueno, la verdad que Naikari no va a dejar nada para los demás. Estudia medicina, es jugador <risa> profesional, eh, se va a sacar el curso de entrenadora, en fin, lo hace lo hace todo esta, esta chica. Y esperemos también verla en la próxima Eurocopa de Inglaterra, en el año 2022, donde ya está la selección española. Juan, ¿tú cómo lo ves? ¿Veremos a Naikari en la, en la Euro o no? Sí, yo no tengo ninguna duda. o sea Sobre todo
1: por tema de edad, que es una de las jugadoras jóvenes de... Que más, que más nivel tienen en, en la liga y yo estoy convencido que, que no va a tener ningún problema para ir convocada a Inglaterra 2022 y es que además de entrenadora de médica, de futbolista también te vale incluso como comunicadora porque es una fuera de serie Juan,
2: de verdad Juan Arroita de charlas de fútbol periodista ha sido un tremendo placer tenerte en fútbol le estáis cogiendo el gustillo a los de, lo de charlas de fútbol a entrar en fútbol la semana pasada estuvo tu compi Adri Contreras y nada espero que haya disfrutado y no me olvido porque muchísimas felicidades eh, ¿cuántos palos cayeron?
1: Cayeron 31, tío. Esto, esa es la, la,
2: la pregunta que no se debe hacer y que te tenía que haber vetado. Bueno, pues como yo soy periodista de, de los malos, pues yo te hago sí. esa pregunta. Eh, muchas gracias, Juan. Cuídate mucho. Un placer, Ale. Nos vemos pronto. Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. ¡Suscríbete! Esta semana no hemos tenido primera Iberdrola, pero sí selección española. Ya estamos en la Euro y con protagonismo para varias de nuestras futbolistas. Para, para hablar de todo ello, contamos esta semana con Chantal Reyes. Encantado de tenerte por aquí de nuevo, Chantal. Hola Alejandro,
4: ¿qué tal? Ya te echaba de menos.
3: Y también
2: nos acompaña, por primera vez que se estrena en fútbol, Marta Griñán. Un súper placer. Bienvenida.
3: Igualmente, muchísimas gracias. Yo encantada de estar con vosotros aquí. La
2: selección española, como sabéis, ya está oficialmente en la Eurocopa. Es cierto que, digamos, estaba virtualmente clasificada antes de ese partido contra Azerbaiyán, que es un rival tremendamente inferior a nuestra selección. Te pregunto, cortita y al pie, ya estamos en Inglaterra, el en Euro que se va a disputar en 2022. ¿España debe de estar en ese grupo de selecciones favorita a conquistar el título? ¿O todavía es muy pronto?
3: Bueno, es Pronto para decirlo, pero bueno, yo creo que, que quitando el grupo quizá de Alemania, Países Bajos eh, o incluso Francia, metería España está un peldañito aún por, por debajo, como in, con Inglaterra, Suecia, eh, quizá Noruega. Pero bueno, lo único que le falta para em, empezar a entrar en ese grupo de, de, grandos, de grandes favoritas es ganar prestigio internacional. Y eso lo va a conseguir estando en, si está entre las cuatro mejores en, en Inglaterra 2022, eso es lo que lo, que lo conseguirá.
2: Entonces, eh, Chantal, mira, eh, la semana pasada le pregunté a Mariona si ella considera un fracaso que la selección no, no llegara a unas hipotéticas semifinales, no, estar entre esas cuatro mejores, como, como ha dicho Marta. No me lo dijo directamente, pero sí que me comentó que sería una decepción volverse a casa a las primeras de, de cambio. ¿Tú qué me dices? Eh, si esta selección no está entre esas cuatro primeras, llega a unas hipotéticas semifinales, evidentemente si el cuadro y el camino que nos toca es bueno, eh, ¿sería un fracaso para esta selección irse en grupo o en unos octavos? A ver, yo creo que
4: sí, porque al final durante los últimos años, desde la última Eurocopa, se ha ido construyendo un grupo y un núcleo que se supone que está capacitado para poder hacer frente a, a las grandes y para plantar cara y sacar un buen resultado es cierto que la última Eurocopa fue un poco decepcionante porque creo que teníamos mayor equipo de lo que se reflejó en el, el estilo de juego, pero es cierto que ese juego se ha ido mejorando poco a poco, ya vimos cómo se compitió contra Estados Unidos, también cómo se ganó en la Civilis Cup de año pasado aquel partido contra Inglaterra, que creo que era lo que le faltaba a España, una victoria así un poco contra un rival importante y de prestigio, y al final estamos viendo cómo se está colocando un poco para, para ser eh, favorita, quizás no de las dos primeras, pero sí en el grupo de las cinco favoritas, entonces sí que creo que ...que todo lo que se está consiguiendo ahora... ...las esperanzas que hay puestas... ...la ilusión, el optimismo... chocarían un poco con, un, con una actuación... ...que no fuera la que esperamos... ¿no? ...o sea, nadie pide que, que gane la Eurocopa... ...que ojalá pasara, vamos... ...pero que sí que es cierto que, que esperamos... ...que esta selección esté en, en, en las fases finales... ...porque al final el grupo está para ello... Y es cierto que a veces aún nos puede costar un poco contra rivales de más entidad el saber cómo hacer cómo contra el gol, pero yo sí que creo que, que la plantilla está haciéndose para eso y que tenemos eh, argumentos de sobra como para creer que, que, que podemos y que no estar en la fase final, ya no digo final, pero como dices tú, semifinal, sí que sería un poco un paso atrás después de todo lo que estamos viendo en los últimos encuentros y en los últimos años.
2: Hay que ser ambiciosos con esta selección porque francamente pienso que está capacitada al menos para llegar a semifinales. Al menos. Yo creo que, que tiene nivel de, nivel, un nivel necesario para, para ello. Pero para evidentemente dar ese salto de calidad nos hace falta... Por ejemplo, siempre se ha hablado de que a esta selección le faltaba gol. Ya lo estamos encontrando y además lo estamos encontrando en una jugadora como es Esther. Es verdad que es Jenny Hermoso en nuestra... Delantera por autonomasia, pero Jenny, como tal, no es delantera, o al menos así lo pienso yo, que una jugadora más de media punta que te hace jugar más, pero nos faltaba esa nueva referencia. Y ha aparecido Esther, que es máxima goleadora de la primera Iberdrola, que marcó cinco goles ante Azerbaiyán, aunque es un rival muy inferior, pero que demuestra que está en un estado de forma impresionante. Marta, eh, ¿Bilda ha encontrado en Esther esa delantera que quizá le faltaba anteriormente?
3: Sí, sí, ahora mismo no, no se puede decir que no. Vamos, con el estado de forma que, que tiene Esther, es, es espectacular la verdad. Y es lo y eso que tú dices, quitando afueras de serie como pueden ser Jenny Hermoso, que te asegura 20 goles por temporada, sea cual sea prácticamente su estado de forma pues mmm, llama mucho la atención no, una temporada como la de Esther, que sí que es verdad que hay que tener también pies de plomo, porque si se jugara la Eurocopa este verano estaría, vamos, encantadísima y diciendo que ya te digo que España está en la final. Pero muchas delanteras que no son fueras de serie, como pueden ser eh, Jenny en este caso, dependen mucho de las rachas, ¿no? Entonces, a ver en 2022 cómo, cómo estamos
2: la teoría del, del bote de quechu con, con Esther, eh, vamos, eh, se, se cumple a la perfección. El año pasado tenía un tapón ahí en cuanto lo ha soltado ha empezado ahí a caer el de que los goles como vamos como, como churro. Y, y Chantal, eh, ¿el buen nivel de Esther si lo mantiene, puede dejar fuera de la Euro, ojo, a Naikari si sigue en esta línea?
4: Pues, a ver, eh, es difícil, ¿no?, pensar en una Eurocopa sin Naikari, pero es cierto que, que en los últimos tiempos Naikari como que se ha quedado un poco retrasada en la selección, en el sentido de que hay muchas futbolistas que han dado un paso al frente y ella se ha quedado como un poco estancada, ¿no? Pero al final también hemos visto que nada más le ha dado a Jorge Bildo ese toque de atención, también ha reaccionado con, con dos goles y bueno, eso yo creo que demuestra un poco las ganas que tiene Naikari de estar allí. No sé si en caso de seguir con esta dinámica y Naikari subir el, el ritmo y el nivel el, y demostrarnos el que ya conocemos suyo, sería la disputa entre ellas dos o entre otra delantera, porque al final tenemos unas cuantas en la selección pero sí que es cierto que esto complica un poco la lista, ¿no? Porque parecía que estaba ya con Nada en el sentido de que la temporada pasada Esther ya no contábamos con ella porque, bueno, la temporada pasada no estuvo eh, al nivel de lo que se esperaba, pero esta temporada no puedes dejar fuera a Esther, o sea, por méritos, porque te da los goles que necesita España y, y por todo, y porque ya marca casi sin querer, es que hay goles que los marca que parece que no que no pueden entrar y entran. Pero no sé, yo no quiero pensar en la Eurocopa sin Naikari, pero es cierto que, que ahora mismo la pelea está muy fuerte y que tiene que dar un paso al frente y ser Naikari al que, que, bueno, que todos conocemos.
2: Mira, eh, te pregunto, Chantal, porque has hablado de que Naikari se ha estancado un poco. Eh, ¿Crees que ese estancamiento también se puede ver a ah, que no ha dado ese quizá ese salto no, de ir a, a otro equipo quizás más grande que, con todo los respeto para la Real Sociedad, pero a un equipo quizás que aspira por más cosas?
4: Pues no lo sé, porque por ejemplo, fíjate Lucía García, es cierto que no está teniendo la mejor temporada porque empezó bastante fuerte, pero lleva 8 o 9 jornadas sin marcar. Y sin embargo, Lucía está toda la selección, entiendo que es porque ella sí que tiene ese beneficio de la duda, ya que Lucía con la selección ha rendido siempre muy bien en el Mundial, Civilis Cup, entonces como que ha ganado ese, ese reconocimiento y tampoco está en un equipo que ahora mismo esté aspirando a nada más que a mantener la categoría. ¿Que puede haber influido todo aquello que pasó en verano y la haberse quedado? Pues quizás sí, pero hablamos de la red Sociedad. tampoco es un equipo que, que tenga jugadoras eh, que están luchando por la permanencia, tiene jugadoras de gran nivel. Mira, y Aguirre. Se ha conseguido ganar el hueco precisamente en esa real sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es más una racha que otra cosa, porque, porque al final es cierto que obviamente influye al lado de quienes es acompañada en el equipo pero también es cierto que Naikari lleva mucho tiempo en la Real Sociedad y que siempre ha ido a la selección y que Lucía también lleva mucho tiempo en el Athletic y su nivel en la selección ha mejorado, ¿sabes? Entonces no sé exactamente lo que es, pero no creo que, que sea cuestión de, del equipo sobre todo porque Naikari es una persona muy competitiva y que siempre quiere ganar.
2: Yo creo que este toque de atención de Jorge Vilda le va a ir bien a, a Naikari bueno, ya lo demostró, ¿no? Fue dejarse, dejarse, o sea, estar fuera de la, de la lista y marcar dos goles contra el Levante yo creo que le va a ir bien y vamos, yo confío en que Naikari vuelva a recuperar su su nivel y la veremos otra vez marcando muchísimo con leyes y en la selección seguro eh, cambiando un poquito de tercio, ya conocemos los cruces de octavos de, de Champions Barcelona, Fortuna, Horring, Horring danés, como, como se diga la verdad que la pronunciación es complicada y el, y el Chelsea, atlético de Madrid el Barça evidentemente, favorito pero Marta, ojito al Chelsea eh, que yo por lo menos de primera lo veo complicado para, la, para el Atleti, no sé cómo lo ves tú
3: yo también lo veo complicado. El Barça, lo que lo que tú dices, no, le vemos mínimo tiene que llegar a semifinales y esquiva a quien tiene que esquivar. Pero el Atlético se le ha puesto muy complicado con el Chelsea. No solo porque sea el Chelsea de Eriksen, Harder, eh, etcétera, sino por el momento que está viviendo el Atlético de Madrid que no te da esas garantías como para poder apostar por él. Tanto defensivamente, que ha sufrido mucho esta temporada, como ofensivamente cuando se ha atascado y no ha habido forma de, de encontrar el gol. Lo va a tener difícil y, y va a tener que sudar mucho para clasificarse, veremos.
2: Hombre, es que la atletía ahora mismo, defensivamente, no da mucha seguridad y te encuentran frente al Chelsea. a Harder, a Sanquera, a Bethany England, eh, Frank Kirby, es que, bueno, tú ves esos nombres y, y bueno, te da miedo, evidentemente. Y Chantal, eh, nos quedamos en la, en la capital, eh, porque en esta última semana se ha hablado de, de ese supuesto, ¿no? Acuerdo millonario. Que se está negociando entre un grupo saudí y el Real Madrid femenino, por el que percibiría, atención, una cantidad de 150 millones de euros en 10 años, según The Times. Esto de producirse, ¿qué consecuencias tendría que.? Ojo, yo soy muy escéptico en cuanto a, este a esta noticia. Eh, pero eh, en caso de producirse, ¿qué consecuencias tendría en el Real Madrid femenino? ¿Te parece también ético no que esta fuente de ingreso venga de un país donde los derechos de las mujeres se ven
4: limitados? A ver, obviamente, si pensamos solo en la parte económica, es una inyección económica gigante y que al final le pondría por delante del presupuesto del Barça, que es quien lleva tanto tiempo queriendo buscar ese hueco en Europa y alzarse con la Champions. Entonces, al final, obviamente aumentaría muchísimo el presupuesto para hacer fichajes de, de, de tops y al final pondría al Real Madrid en una situación eh, muy favorable a en un futuro competir con, con el Lyon. Pero es cierto lo que dices es que de cara a, al aspecto ético da un poco que, que dejar lugar a dudas porque al final estamos hablando de un país que cuyas eh, libertades con la mujer son muy restringidas y ya no solo eso sino también aspectos eh, en cuanto a no sé las leyes contra los homosexuales y muchísimas cosas que quizá no son las que estamos acostumbrados en España y a ver es difícil querer vender que, que, bueno, que el propulsor del fútbol femenino del Real Madrid va a ser eh, un país así entonces sí que es cierto que el aspecto ético obviamente te va a dar mucho dinero pero no sé yo si éticamente eso vas a poder subsanarlo porque es muy difícil justificar eso de cara al resto del mundo incluso a las propias futbolistas que Qué bueno que pueden tener sus opiniones, ¿no? No sé, yo... Es cierto que también, como dices tú, estoy un poco escéptica y habría que ver qué pasa porque son 150 millones por un equipo que prácticamente acaba de nacer. y Pero no sé, yo sí es cierto que te deja un poco ese sabor agridulce porque no, no se puede defender. O sea, yo al menos como mujer no considero que pueda defender eso, ¿sabes? Pero bueno, habrá que ver. Y ya por último, Marta.
2: Este fin de tenemos partidos aplazados de la, de la primera Iberdrola. Tenemos encuentros donde van a saltar chip, como ese EDF Logroño Santa Teresa, duelo, bueno, por la zona baja, ha habido muerte, el Rayo Depor, también el Deport que ya tiene, o sea, tiene ya de las últimas oportunidades para poder engancharse al tren de la salvación, el Real Sociedad Real Madrid con un partidazo por la zona alta. Betis Atletic, que también hay bastante tensión. En fin, eh, también hay un Valencia Granadilla. El Valencia, que, que si gana, si no me equivoco, pues se clasifica para la Copa de la Reina. El Sporting Levante y el Eibar Barça. ¿Cuál no se puede perder el aficionado? Porque la verdad, tenemos muchos mucho y buenos partidos.
3: Bueno, ¿cuál no se puede perder? Es complicadísimo decirlo, ¿no? El, el Real Sociedad Real Madrid es un partidazo, sin duda, pero yo creo que el aficionado que tiene a su equipo metido en la zona baja, esta jornada de aplazados, no se puede perder su partido por nada del mundo, ya sea el deportivo, que es como ya de los últimos trenes que le pasan para la salvación, o el Betis, incluso, eh, también te hablaría del Sporting Huelva, ¿no? que tiene juega primero contra el Levante, pero luego en el siguiente aplazado también es contra un rival directo por la salvación y al final eh, todo se plantea como... Unas finales en, en febrero, ¿no?
2: Sí, 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 to totalmente. Y Chantal, eh, ¿a, a, ¿a ti qué te, qué, digamos, qué te pone más? ¿La lucha por por, lo, por los puestos de descenso o ese bueno eso, esa lucha por la zona alta entre Real Sociedad y Real Madrid?
4: Bueno, a ver, a mí me tira mucho el Athletic. Al final es el equipo de la tierra y, y pues bueno me gustaría que se salvaran. Así que mis ojos principalmente están puestos en ese Betis Athletic, que además es clave para ambos equipos. Y que ojo porque tiene la baja de Andrea de la Bada en portería que se ha hecho un esguince en un entrenamiento, así que habrá que ver qué tal va el Athletic, pero bueno, aparte de eso, obviamente, cualquier partido por la permanencia es atractivo, porque es la, la pelea más apretada que hemos tenido muchos años, y al final la Real Sociedad es como que está ya un poco alejada, pero, pero bueno, si consigue ganar a la Real Madrid también se vuelve a meter un poco en esa pelea por Europa, y la abre todavía más, entonces... No te puedes quedar solo con uno, pero es cierto que si se lo pudiera dar uno yo me quedaría con el Betis Athletic, pero porque me tira un poco la tierra.
2: Así que, ojito al Athletic Club y, y al Betis a los dos. Es eh, que están metidos en un problema los, los, los dos equipos. Más el Betis porque está allá abajo, pero el Athletic Club que no se descuide y yo creo que también la Real Sociedad tiene si hablábamos del deporte uno de esos últimos trenes para la salvación, la Real Sociedad creo que tiene uno de esos últimos trenes para intentar eh, dar el, bueno eh, asaltar las posiciones de, de Europa eh, compañeras, eh, muchísimas gracias eh, por pasaros esta semana por fútbol, ha sido un auténtico placer escucharos y nada, un abrazo muy fuerte y cuidarse mucho
3: un abrazo, un abrazo también para vosotras Hola, soy Alexia y estás escuchando Fútbol el podcast de la primera Iberdrola.
2: Llegamos al final de una nueva entrega más de fútbol. Un placer, como siempre, ponernos a vuestro servicio. Se despide un servidor, Alejandro pechi y recordad que nos podéis encontrar en iVox, Spotify y Apple Podcast. No olviden suscribirse. Chao, que pasen una magnífica semana. Sean felices.